0: Estás escuchando Radio Apic. Inspirando tu desarrollo personal.
1: Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano.
2: Eres un entrenador de desarrollo personal, un docente. ¿Un consultor, un querente o especialista en recursos humanos? ¿Tu trabajo involucra ayudar, estimular, motivar o cambiar a otras personas? El coaching es una de las mejores maneras de sacar el máximo provecho de tus habilidades para ayudar a las personas y generar ingresos. Te invitamos a que te registres en la certificación internacional Life Coach, modalidad online. Estos son solo algunos beneficios de la certificación. Desarrollarte como profesional Life Coach, adquirir habilidades de comunicación que posibiliten el desarrollo personal, obtener una triple certificación. USA Campus, Europa Campus y Red del Coach, te moverás en el genial mundo del coaching. Regístrate hoy mismo y podrás recibir una importante beca. Manda un correo a info@usacampus.us solicitando la información correspondiente. Incorpórate ya a la generación 2018 como Life Coach.
0: ¿Te has preguntado qué logros has tenido? ¿Cómo termina tu día? ¿O cómo empiezas la semana? Te invitamos al programa Con Aroma de Café, con Héctor y Elisue, donde podrás descubrir el propósito de tu vida. Todos los domingos a las 9 de la noche, Tiempo de la Ciudad de México, por www.latinoradiotv.com, inspirando tu lado humano.
1: Adaptarme Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos radioescuchas, ¿Cómo se encuentran en este día? Ya estamos a 23 de diciembre, a un día de una Navidad más aquí en este planeta. ¿Cómo están? Les habla su amiga Erika Conce y se encuentran en mi transporte, se, se equivocó de planeta. Y hoy estoy aquí desde la Ciudad de México, en el Estado de México más bien, ¿verdad? Estoy acá en Lomas Verdes, entonces estoy en el Estado de México. Y mi amado Marcos se encuentra Adelantito de Cuernavaca ¿Cómo estás por allá? Oye, fíjate que Tú normalmente
3: estás en Florida Yo en la Ciudad de México Ahora yo estoy fuera de la Ciudad de México Tú te encuentras, eh, bueno, de, se le llama Ciudad de México El área metropolitana Ajá. Es la, el término más adecuado Y yo estoy fuera, incluso de la De la del área metropolitana Me encuentro delante de, de Cuernavaca, Morelos Ajá. Así que, bueno, la... la... La geografía nos junta a veces, a veces nos nos pone de distancia Y nos desjunta y hoy, es, eh, sí. y hoy estamos a un día, ya hoy 23 de diciembre A un día de celebrar la Navidad eh, Me cuesta trabajo no sacar el grinch que llevo dentro Con relación a lo que pienso eh, Y, lo que la gente, y con, sobre cómo la gente se comporta en esta época que es de Navidad entonces sería bueno que escucharan mi artículo en la audiorevista de este de este mes, del mes de diciembre Me queda claro que es una, una época donde se maneja mucha energía, mayormente positiva Me queda claro que es una época en donde la gente se vuelve por mucho mejor ser humano que lo que es el resto del año Creo que eso es parte de lo que saca mi, mi Grinch Ah,
1: no y, um, me parece muy bien. Entonces que escuchen el audio artículo, porque hoy tenemos que escuchar una entrevista que está un poquito larga de nuestro querido Wilson
3: Núñez. Wilson Núñez. Sí, el, 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 el. Entonces saludamos rápidamente a nuestras dos estaciones principales. Saludamos a quienes ya nos sintonizan en www.radiopit.com y también a quienes nos sintonizan en www.latino.radio.tv.com, la emisora social del corporativo de Saludamos a nuestras estaciones hermanas que reproducen la señal de Radio Pip o de Mi Transportes si equivoco, del planeta, como son www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas, www.albarradioguanajuato.com, la estación de la capacitación, a nuestros hermanos de PS Radionet que nos reproducen el domingo en la mañana y nos escuchan a través de www.psradionet.com, gracias a www.blsradio.com, gracias www.bajioradio.com y www.uniactivaradio.com así como toda la gente que nos escucha a través del podcast una vez, dos veces, tres veces en la mañana, en la tarde, en la noche, como quiera que sea todas las veces que lo desean, gracias gracias infinitas
4: Sí,
1: gracias, y bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta entrevista? Y ya regresando bueno comentamos al respecto y bueno, esta entrevista la hicimos tú y yo juntos, que eso la hace también más padre, y Así que quería que escuchas, Miami, Sí, ahí les dejamos sí. y regresamos. ¿Estás escuchando? Mi transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches Donde quiera que se encuentren en cualquier lugar Aquí en la Tierra o en el exterior Se encuentran en su programa Mi transporte, se equivocó de planeta Donde tenemos grandes entrevistas Que nos harán aprender y crecer Para que lleguemos a trascender Y finalmente dejar un legado Les habla su amiga Erika Consey. nos encontramos en la segunda parte de esta Gran entrevista con nuestro Querido amigo y periodista Wilson Núñez, alias El Duende ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué tal Wilson? ¿Cómo estás? ¿Nuevamente?
5: muchas gracias, muchas gracias Erika Marco, gracias a México, gracias a ustedes por permitirme, a y a, a Colombia, Colombia y a todo el mundo por permitirnos llegar en estos sus micrófonos gracias por considerarme y estoy a sus órdenes, de verdad me da muchísimo gusto me siento honrado de tener dos hermosos eh, seres humanos con mucho brillo, con mucho poder de convocatoria en México y tener el honor de salir
3: en sus micrófonos gracias gracias hermano eh, Estamos platicando con Wilson, niño, ahora vámonos. Núñez. Wilson niño, niño de niño de chiquito. Ah, ya. Sí, Núñez de apellido, <risa> sí. Niño me decía, no, ni... Pero niño, 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 <risa> niño, Wilson, eh, niño, niño, eh, Niño, sí, claro, Wilson, niño. El niño. Vámonos ahora A con Wilson. Wilson adolescente uh -huh. adulto. Creo que eh, cuando uno jugó en la palomilla, en la banda, con los hermanos, de niño. Y lo decía Wilson en la primera parte, a ti, a ti amor, a mí también nos tocó el ensuciarnos, el enlodarnos, el en fin, Masparnos. Nos caímos de los árboles. En fin, todas estas cosas que como también nuestro amigo Wilson nos decía, hoy día los papás lamentablemente ya no te permiten. Pero vamos a dar un, un, un brinco. Vamos a dar un brinco porque los medios de comunicación nos enseñan. Los medios de comunicación a veces se imponen, pero también los medios de comunicación te perturban. O te prostituyen Según como sea tu línea de camino Amigo, ¿cómo llegas a los medios de comunicación? ¿Y cuál es tu vivencia? Eh, tenemos nosotros un gran amigo Que llegó a cantar Y empezó a fumar marihuana Empezó a drogarse por el éxito que tenía Y se dio cuenta que, bueno, no más ¿Cómo llegas? ¿Qué aprendes? ¿De qué te das cuenta? ¿Y en qué momento dices... No más a esto.
5: Bueno. Cuando yo tenía 14 años, mmm, comencé a hacer radio. Ok. Las radionovelas.
1: Tú, Juan Alberto. Hacía sniff, sniff. Sniff. ¿Por qué me dejaste <risa> y me abandonaste?
5: Tan, 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 tan. <risa> no, no, viene
4: la, mala, la, mala,
5: la mala. Era, era. Eran radionovelas, Calimán, eh, Arandú, El Príncipe de la Selva, novelas de eh, 5 minutos para morir Cosas así, actuaba yo en varios castings y empecé a grabar comerciales Y no sé, empecé allá el gustico esto que se llama El Micrófono, micrófono. Entonces para mí, eh, más letal que un arma, porque lo que tú digas acá puede, puede ser algo que te fortalezca, o lo que te destruya y realmente los que utilizamos esto, y lo sabemos utilizar humildemente, eh, empoderamos, realzamos, hacemos grande al ser humano. Y ahí yo a los 14 años me di cuenta que tenía una misión, hablar, comunicar, presentar, alegrar, divertirme, reírme, gozármela. Y me empezó a gustar esto de ser DJ, empecé a ser DJ en Emisoras Juveniles, y ponga discos Y le devuelva, le venga para acá Y entonces el cartucho, y el comercial Y la hora, y Me empezó a gustar todo esto, y empecé a hacer Radio y televisión, radio y televisión Y me fui dando a conocer Por eso mismo de que El mejor animador de la televisión colombiana El señor Fernando González Pacheco Es una Es como el Como el el, el señor, se me olvida de México ¿Cómo se llama el, el animador? Los grandes,
3: eh, el gesto, no el
5: otro Raúl, eh,
3: Velasco, Raúl Velasco
5: Que en paz descanse Es como el Raúl Velasco de los mexicanos okay. Pacheco Creció con todas las generaciones, se murió ahorita viejito Pero todos lo seguíamos o sea, No tenía... Fecha caducidad, okay. porque nació... Como de... Chabelo. Como
4: Chabelo. Chabelo? Sí, 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 como sí. Chabelo? Como y uno como Chabelo? lo ve
5: y lo sigue viendo como Chabelo. Sí, sí, sí. No, pero ojo, oh, que Chabelo es el personaje del niño. Sí, sí, sí. sí, sí. No, don Fernando González, animador en sí, presentador, y pues obviamente animó un programa famoso que se llamó Animalandia. El programa de la familia colombiana. Ese es el programa que cualquier ochentero vio. Y entre eso yo. De hecho, tuve el honor, el orgullo de ser el último animador y presentador en La Carpa los Hermanos, Gasca. Lo conocer, a Raúl Gasca y a su papá. Ahora ya no están con esto de los animales ni nada porque los protegemos. Pero eso era una dinastía completa y ellos durante años llevaron el circo mexicano y vivieron allá en La Carpa, en el Campín, en Bogotá. Y yo fui el animador de Animalandia. Pacheco fue el que me puso a mí el duende.
4: realmente. Okay.
5: Me dijo que yo era como su duende. Y yo era animador, cronista Y yo presentaba historias insólitas Y empecé a meterme en el famoso mundo de la crónica Pero En esos ires y venires Yo no estudié periodismo primero Sino estudié arte dramático Porque a mí siempre me gustó el...
1: Con razón tu ojo acá Con razón tu ojo así
5: <risa> Ser o no ser ¿Qué es más noble al espíritu? Sufrir los golpes y dardos De la irada suerte Tomar armas contra el mar de angustias ¡Guau! Wow. todas combatiéndolas. Así. Ah, wow. Morir. Dormir no más y con un simple estilete. Dale vida a las congojas y a los sobresaltos del espíritu. Morir, dormir nomás, más o no ser. Bueno, era una cosa de Chesquier. Mira, la que te transportas. ahí
4: Creo que tú y yo vamos, vamos a hacer una obra de teatro.
5: No, yo me pego la desdoblada. No, y entonces yo veía que la vaina y el drama y la cosa... Entonces estudié cinco años de tabla, tabla. Clásico, clásico. Sí. Vivía con el pelo largo, con una mochila aruaca, paz, amor, todo loco, vivía en la candelaria, en un lugar muy bohemio. Sí, 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 todo así como las montañas, qué rico y la naturaleza. Y, y me proyecté en conciencia y ahí es donde empiezo a entender que mi visión.
3: Estamos hablando de los 20 años tuyos, 30 años tuyos. 20 ¿verdad?
5: ya. 20. Ya entrando a los 20, ya había perdido la Virginia. Oh. Apenas ayer o antier. Eso, eso hay recuerdo que la perdí con la Con la novia de mi hermano. Pues yo pensé que me ibas a decir que con la
1: muchacha de la casa, porque es clásico. Te, no, no, no,
5: no, 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 es no. Clásico. Eso también. Eh, bueno, eso ya es una historia. Un caballero jamás habla de la una. Sí, no, mamá. no. La perdiste y punto. Exacto, punto. Entonces, ¿y cómo Jajaja <risa> sido eso total. también es
1: parte del arte dramaturgo
5: Entonces Después, de, después del teatro eh, Me empezó a gustar eso de las letras Y entonces es cuando decido Estudiar periodismo Pero yo no les conté algo Si sí duré un año y medio En la escuela militar de que Yo fui militar del ejército colombiano y sí duré un año y algo en la escuela militar porque quería ser oficial por seguir los pasos de, de mi papá. papá de mi abuelo y de mi tatarabuelo que estuvo en la batalla de los mil días, el otro estuvo en Corea o sea, la dinastía pues de familia entonces yo dije, un momento, yo voy a seguir la carrera militar. <risa> yo, yo recuerdo que cuando el, el OS, el oficial de servicio en el batallón guardia presidencial donde presté el servicio, yo era el tipo más crápula, el más desordenado, el más loco, el más de chaval. El spirit Eso. Bueno, el no el caballo. Ajá. El creativo. El yo caballo Mientras mandaban a recoger a todo el mundo, el que hacía los shows y todos los camarotes y los catres de todos los soldados, todo el, el que todo el ya lo ese, el oficial, ¡pah! con el sargento al lado todo el mundo ya 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 Núñez Núñez y yo ah hermano y yo empezaba ustedes saben cómo dice el OS de hoy que está así yo empezaba a invitarlos. y hacía stand up comedy ahí y todo guay el mundo con la guay con claro, claro, la risa claro, no, para no claro todo el mundo era jugador y me pagaban por debajo de cuerda claro para sacar la novia el fin de semana cuando uno salía de ese batallón salía llorando por los ojos no y eso con el billetículo para el cine entonces yo recuerdo que lo ese, yo un día estaba haciendo mi obra de teatro y yo me voy, yo miro y de pronto veo unos cascos brillantes, cascos y botas brillantes y encienden las luces y tenía todos los oficiales mirando el stand <risa> con una sábana yo y, pegado y en gratis, y gratis, ¿eh? Yo que encima de los baúles de madera yo como, 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 como condorito. ¡plop! alguien echó el pitazo. Y el, no, ellos escucharon la jugada de la risa porque es que para qué que eran buenos. No, yo hago a la gente donde yo me dedico y con medio tequila encima, pio, me pierde Y yo recuerdo que cuando yo volto a mirar, siga, siga, soldado, siga. Y yo, uy, no, mi, mi, mi teniente, mi teniente. No, ya, ya, siga. Ya te como... Sí, sí, yo vi, qué pena, qué vergüenza. Y todo el mundo tan, 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 claro. el se sabe qué es burlarse la, de un oficial? La, la
3: música de tiburón tan, 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 tan. Taraná. ¿Qué hago
5: yo ahí? Como que, ¿qué hago? ¿Yo qué hice? Dios mío. Y burlarse de un oficial sí, es, es. para meterlo al cuarto de detenidos. A cuatro bolas le dicen. Ya, lo meten a uno ahí, en el chapo y en el chopo y uno ahí. Entonces yo, ¿qué hago yo acá? Siga, of, so, soldado. Yo, no, discúlpeme mi teniente. ¡Qué discúlpeme, ni qué discúlpeme! Usted después de la burla que se ha pegado de mí, me va, lo va a repetir ya. Apaguen la luz y siga.
3: Pero ya estabas intimidado, ya, ya. Y yo recuerdo
5: que no había show. Me, me dejaron, ya no me dieron una noche, ya era tres veces a la semana. Apenas era la recogida. ¡Viva Colombia! Voltea para todo el mundo hablar. Era media hora de show. Wow. Y después me llevaron al casino de oficiales Y un día, me, me acuerdo tanto que el, el director de la escuela me dijo A ti te dicen sindicato, Núñez Tú no sirves para la milicia nosotros conocimos a tu papá, conocimos a toda la familia. Pero no, Lárgate de aquí. <risa> Esto no es lo tuyo. ahí fue cuando me fui a estudiar teatro. ¿Listo? ¿Vieron el contraste? Claro. No, 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 no. Pero fíjate cómo a, a, a partir de
1: una exposición, a partir de una experiencia tuya, te vas al teatro.
5: Claro. Y surge algo maravilloso. No, Dios sabe cómo... Yo pienso que Dios a mí me tiene. Él se enjuaga de la risa. Porque cada vez me pasan vainas raras, como estas, recordar. Pero gracias
3: por permitirme. pero, pero en términos mexicanos, se tendrían de haber caído los calzones y todo lo demás cuando hubo los cascos y todo esto. Pero porque.
5: Claro. <risa> si no es que yo los vi, no solamente se me caían, me oriné los calzones. <risa> <risa> porque sí, usted por o se representa. Y claro. oficial de servicio. O sea, fácilmente, si yo no supero esa prueba, me quedo toda la noche corriendo alrededor de él. Y haga ahí senta y es y él me castigó una Y aparte el calabozo. No, y el calabozo y te queda rayado y te queda sin fines de semana, sin ver a tu novia y a tu mamá. Porque te castigan, o sea, es una felonía, es una agresión. Claro. Porque uno burlarse de un oficial es como bajarle la moral de disciplina al batallón, al pelotón, y entonces el oficial es como limpia un cuidado. Eso se respeta. Pero me lo valieron porque pudo más la risa. Tu carisma, tu carisma. Yo eso, eso lo vio el hombre y yo recuerdo tanto que cuando yo me oriné, o sea, literalmente yo, ¿qué hago acá? Ups, yo dije Dios, y él me dijo,
3: continúe, soldado. Y como buen obediente,
5: yo. Continuar. No, yo cual obediente yo no puedo. ¿Cómo voy a poder si me voy a burlar de él? Y tenía que burlarme del sargento, del cabo y de todos. Porque mi stand-up era burlarme de todos. Ustedes lo han visto como camina hasta así, camina así, ¿cierto? Que él es como medio torcido. ese le hace falta volar. Y el otro como camina porque es que el otro no come. el otro no, el, eh, yo, yo, yo empezaba a meter unos dichos. Entonces, no, no, pero recuérdeme como, me, como le dice al sargento. Entonces ya me utilizaban para burlarse a través de mí a los otros. Pero ¿quién era el que
3: pagaba los platos rotos? El duelo. Claro. Y hay, hay esa parte que llegas al teatro. El teatro en donde, bueno, ya nos diste una pequeña probadita sí. de lo hermoso que es. ¿Qué experiencias tuviste en el teatro y luego qué pasó? Bueno, el teatro es el arte de crear y recrear la
5: imaginación. Fui muy bohemio, leí mucho Fedor, Fedor Dostoyevsky, Bertolt Brecht, Stanley blasky el teatro y el actor y yo. Fui maestro en escuelas, profesor. Escritor ¿El Profesor de teatro De teatro Sí, dicté en la prepa y en la media mucho clases Y...
3: Wow, no he parado Mi vida siempre ha sido... Oye, y, y del teatro, perdóname Del teatro, de todos los personajes que interpretaste ¿Cuál es el que recuerdas con más amor? Los payasos Porque siempre Yo
5: tuve un amor muy grande hacia los payasos Y de hecho pagué mi secundaria de periodismo la terminé de pagar Vistiéndome de payaso y poniéndome el pimpón Con un megáfono Oye, siguen aquí para que compren la promoción eh, De los panties Llévese y lleve, compre cuatro Llévese Era así. <risa> <risa> Oye, no, yo te
1: voy a invitar A mi fiesta de cumpleaños <risa> no, el
5: payaso chipo yo decía, ustedes quieren saber Cómo me hice un payasito Y los niños, sí yo tenía un grupo de recreación Yo ganaba billete claro, claro. Y yo hacía títeres Y hacía recreación Y tenía un títerito. O sea, yo hacía fiestas ¿sí? Y entonces me daba buen billete Y yo recuerdo que yo decía ¿Ustedes quieren saber cómo yo me hice payasito? Sí Yo cuando chiquitito dormía junto a mi mamita Y una noche mi papito llegó en la noche Y me dijo ¡Hijo, ¡Hazte payasito! <risa> y así fue Y así <risa> así fue o sea el payaso para mí es o sea yo siempre pinté payaso porque también soy pintor pinto ah. todavía óleo, pastel, acrílico y siempre pinté payasos porque el payaso para mí es un muy poderoso muy poderoso y no me gusta el de McDonald's ese sí no me gusta me gusta, ni tampoco el Chucky este, ni esos payasos asesinos Me gusta el payaso de verdad pueril, el, cuentado, el contador de historias Y el
4: payaso que habla así como chiquito, es, es, así es Esos son divinos, ¿tú sabes hablar así?
5: No <risa> No <risa> no! <risa> yo hablaba, divina, ¿no? Eso, sí. es, eso, No, yo hablaba así en los, en los títeres, en los mofos. A a yo empezaba, ver, sí, un Hola, ¿cómo están, amiguitos? ¿Cómo le va? Eh, sí, amiguita, ¿cómo estás? Yo me llamo Chirino. ¿Y tú cómo te llamas? Hola, yo me llamo Bonifacio, pero veo muchas caras largas acá. A ver, dígamela. Ah, eh. Yo tenía un ratón en la emisora. Yo comenzaba y tenía un ratón con un cepillo de dientes que se llamaba el ratón eh, Cirilo. Y yo empezaba, Cirilo. <risa> Y yo pegaba en el micrófono. Cirilo, sí, dígame la A. No, 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 la A. La E. La I. La O y la U. Eso. Cirilo <risa> sí, me va a traer el CD. Tráigame el CD y le voy a dar su pedazo de queso. Y tenía otro que se llamaba Sisi. Sisi lo hacía con Armonizer. ¡Mi anduende! Esto sí, Bogotá es huecotá, Estos alcaldes y políticos se roban el dinero Porque ya vivimos como en una Como en el planeta Marte lleno de cráteres ¿Qué ratas son los políticos? Yo sí, 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 ya cálmate No, duende, dígale la verdad Porque los políticos solamente lo único que hacen es Decirle al pueblo que quieren sacarlos de la pobreza Pero para ser ricos ellos Era el tipo polémico y yo, ya, sí, sí. Y no, es que venía en el bus y una vieja me pegó el tacón de punta en la punta. Ahora uso botas con puntera de acero. Y yo les doy su golpazo y le rayo la media vela. Yo, sí, sí, usted no puede ser así. Yo, utilizaba al Sisi, sí, sí. Cirilo, la duendecita, una muñequita como estilo minimado. ¡Ay! Y tenía un gato. La, la duendecita tenía un gato. Y entonces, uy Él se le jalaba la cola al gato. Y el otro le decía, ¡No le jale la gota! No, no le jale la gota. Pero yo en el Harmonizer, más o menos, ella decía. gota, a mi la, la cola a mi gato y eso le da diarrea al gato
4: dígale que no la jale más
5: no, pero es que ese gato se la pasa en la del gato ¿quién le dice? va a traer una emisora a un gato y yo bueno, los dos, cada uno para su rincón no, tú eres un ordinario no, quíteme el gato y yo hacía cinco, seis personajes en simultánea en el morning show de Rumba Stereo y durante dos años fui número uno y creamos el fenómeno crossover de la radio donde yo empecé a meter vallenato, strike up, line ear, UB40, y metía de pronto una salsa, y metía una cumbia, y, y todo el mundo, y qué ordinario. Me decían el capitán cebolla porque solo me escuchaban las empleadas domésticas, y yo decía, me importa, y empecé a montarme en los buses y empecé a subirme. Oye,
3: ¿a qué edad eh, tenemos esto? ¿Ya, ¿Ya tenías 30 años o todavía andabas en los 20? No,
5: en los 20, de, de los 20 a los 30 fue toda esa escena, no, eso fue así. Y yo andaba en una bicicleta, en mi historia, yo no tenía, o sea, no era lo de ahora que pagan muy bien el talento Allí me pagaban muy poquito Y, y yo andaba en una bicicleta yo recuerdo que yo siempre fui mochilero Yo ando siempre con una mochila del duende De hecho yo llego a los Estados Unidos Con la mochila en Despierta América La, mo la mochila del duende Fui yo en Despierta América Ojo eh, el mochila original la mochila Tony Andrade. Pero bueno, la mochila del duende Esa la hice yo El original Y me la patrocinaba Sony Music Y yo llevaba siempre en la mochila algo que, al sacarla de la mochila, algún elemento, yo abría la crónica en cámara. Entonces yo, por ejemplo, un día guardé en la mochila una caja de fósforos de cerillos, fósforos grandes, y la moví. Yo decía, bueno, y la historia, la historia... Mami, estoy en una entrevista con México, ahora voy para allá, ¿ok? I love you, bye. sorry Entonces, yo recuerdo que saqué los cerillos, y yo recuerdo que... Um, les dije, esta nota, quiero dedicársela a todos los que creen que los problemas van a acabar con sus vidas. Les voy a contar cómo hay un hombre que cuida las vidas en un hospicio, en un lugar donde hay terminales, y van a morir, pero él mientras los cuida, él hace los castillos más lindos con cerillos de fósforos. Con estos fósforos. Y había la nota y unos castillos con un hombre que los pegaba con colbón, con la col, la go, go, la go, 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 el pegante, uno por uno. Mientras él veía... Cic, cic, cic". Next, muerto, muerto. Porque él trabajaba en un hospicio donde hay enfermos terminales de cáncer, de VIH, de todas estas cosas. Y él, él, él cuidaba. Entonces yo contaba notas con la mochila y la nota la implicaba con algún elemento... Entonces se llamó la mochila y yo como duende, cuando me lo puso Pacheco, me vuelvo el contador de historias de la televisión colombiana y empiezo a trabajar en crónicas y me empiezo a ganar los premios Periodismo Simón Bolívar por contar historias reales, por salir y recorrer, empiezo a verme de pronto haciendo periodismo de denuncia de pronto me va haciendo crónicas en momentos álgidos, muy críticos del periodismo, pero justo ahí es donde se, fa se fabrica, no, donde nace el verdadero periodista de garra no, de espuela, que es porque mientras tú estás contando la historia, estás viendo los muertos, las bombas explotar narcotraficantes queriéndose repartir el país y uno, como en cualquier momento wow, en cualquier momento me van a callar y, y, y fuerte fuerte esa información porque es cuando yo dije es fuerte. fuerte. O sea, yo renuncio a ese tipo de periodismo sensacionalista, mezquino. Ya sabemos quiénes son los dueños del mass media, las corporaciones. Ya sabemos las marcas cotizadas a quienes le pertenecen. Y prohibido pensar porque el que piensa pierde. Porque si tú no piensas de la línea política de los dueños de esa marca, chao, next. Y hay muchos con un afán de esto. Por, por ganarse lo más mínimo porque no sé si es su ego no sé si es no sé si es su afán desmedido de ser protagonistas de una escena que ni siquiera la estudian ni siquiera se preparan salen chapuceros y se improvisan uno para llegar a esta arma para llegar uno a esto que no es el arma sino el micrófono mismo realmente como decía Mandela no es arma con R yo quiero decir es el alma esto es un alma, no un arma El alma Y esa alma late Porque esa alma es una ventana que te llega Como está llegando en estos momentos A cientos de personas que yo no sé Cuál es su público, pero sé que Todo el público merece respeto Y merece donde quiera que estén Las condiciones que estén Con política, credo, raza, tamaño, negro, blanco Todos somos iguales Todos tenemos la sangre roja Nadie la tiene azul Nadie la tiene dorada todos somos hijos de Dios al que hemos acabado en las escuelas. Entonces, como periodista me da repugnancia, me da náuseas, me da saber que nosotros tenemos que ser como prepagos, ¿no? Y eso da honrando a esas mujeres que les toca trabajar en el oficio más antiguo de la humanidad, que no las quiero juzgar. Pero lo tratan uno como si no fuera una de turno o uno de turno como venga a sus servicios o como echando gasolina y siguiente y cierre el tanque ¿por qué? yo pienso yo actúo pero a mí tú no me compras por 100 dólares tú no compras mi discurso entonces es donde yo decido salirme de, de esos grandes canales porque les agradezco, yo trabajé para las grandes marcas no digo nombre por ética y por respeto me dieron de comer. Y uno no muerde la mano del que te da de comer. Pero yo renuncié por... Primero porque la televisión va en capa caída, ¿no? Ya está siendo una anti sí, va, va así, en, pero inmediato, ¿eh? Ya, inmediato. Todos, digital, todos digitales. Todo es esto. Porque estos son los reporteros más rápidos. Entonces esto es una cámara con micrófono en cualquier lugar del mundo. Y, y son... tienen
1: mejor resolución a veces que las cámaras Mucho antiguas Mucho ¿no? mejor, <risas> y
5: no tienes el jefe encima Diciéndote, sé republicano, sé demócrata Porque entonces si no eres así Y eres esto o no news? digas lo otro, no también No, 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 y te castigan y te dicen Si tú no dices lo que ellos quieren que digas Entonces los anunciantes te quitan de la marca Entonces compiten esas cosas Lo vemos en los Estados Unidos, lo estamos viendo como un canal es de un lado y el otro del otro Y resulta que el pueblo está polarizado Las familias se están dividiendo Por esos discursos incendiarios, belicosos Esos discursos que se siembran para alimentar la base Y a la larga, nosotros somos los que ¡Ah! Que sí, que es que ustedes ya son esto, lo otro ¿Por qué nos prestamos a ese circo? Si esto no es un ring Esto no es un ring
1: Sí, desafortunadamente los medios de comunicación están fomentando el odio no, entre... En los
5: medios de comunicación, no los medios de comunicación somos los llamados... Perdóname con todo. Ok,
1: no, sí, adelante, adelante.
5: Los medios de comunicación comunicamos. Los que están detrás, los dueños de los medios de comunicación, okay. las bases, son trincheras que no ponen la cara, pero tienen payasitos para que salgan a hacer la cena. Eso sí duele, porque ni siquiera ellos se muestran. Sí. Ellos ahí, hurgan al perro enjaulado, porque yo pienso a veces que el comunicador social, lo que menos es, es social es un antisocial, es un asocial, porque lo llevan con presión, que si no dice lo que ellos quieren que digan, te mandan a callar, te, te ponen minas quiebra patas, literalmente hablando, y yo, yo no quiero ser famoso, Yo a mí me han llamado varios canales, que si tal, que si quiere, porque yo sí soy muy bueno escribiendo y haciendo producciones, porque pa' qué, cuarenta y pico de años en esto, uno aprende a ser bueno porque ama lo que hace, punto. Y eso yo lo, yo lo sé porque... Yo soy bueno en lo que hago porque yo lo sé, para mí que compito conmigo mismo. Pero mi vida es como un jarrón de leche que no la ando regando en cualquier cochera. La leche mía, nadie me la va a ordeñar. Ese pomo de leche esencial, yo lo doy a los que me dan y que fluyamos, no que influyamos. Porque el periodismo desafortunadamente está influenciado para grupos poderosos que no dan la cara son establecimientos que hacen que divide y reinarás financiados financiados ellos ganan por eso decidí abrirme a las plataformas por eso decidí anclarme en un lugar donde no por pensar pierdo sino gano porque la ética el respeto, la responsabilidad la ecuanimidad la objetividad forman parte de mi ecuación, entonces, para qué regala como leche
3: por ahí? Y ahí es en donde llega entonces ¿Qué tal Miami? Estamos ya muy cerquita de, del término de, de nuestra segunda y última parte La filosofía de ¿Qué tal Miami? ¿Cómo es? Y invitemos a toda la gente, por supuesto, a descargar la plataforma y a conocer un poquito más de esta televisora cuyo nombre es ¿Qué tal Miami? ¿Cómo nace el nombre, Wilson? Eh, un día yo me encontraba con amigos, ¿qué tal duende? ¿Qué tal hermano?
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal es muy nuestro, muy latino? ¿Qué tal? ¿Qué tal chico? ¿Qué tal la ¿O el boricua? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo el mundo es ¿qué tal? ¿Qué tal? Y decía, o ¿qué tal? Aquí en Miami todo el mundo, ¿qué tal? ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal? Loco? ¿Qué tal? Y finalizan muchos, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Esa es un, una palabra muy nuestra, ¿qué tal? Yo dije, ay, estoy en Miami me puse a mirar alrededor y dije ¿por qué siempre muestran a Miami como Ocean Drive? como la playa las mansiones Wingwood, -win, el sector urbano o Miami lo muestran la pequeña Habana o lo muestran solo como los sectores turísticos playa, brisa y mar y fashion porque quieren vender al Miami como el fashion pero dentro de Miami la gran mayoría de los que vivimos en Miami Casi ni vamos a esos lugares. Casi no tenemos dinero para destilar en esas tiendas de marca. Nos rompemos la vida. ¿Mm? Y comemos arroz con frijol del pollo tropical, valga la cuña, porque no tenemos más, como cuando yo en la universidad comía arroz con huevo. Nosotros no nos alcanza a veces para la langosta, para los langostinos, para los camarones, porque... ...aquí se gana en dólares y se gasta en dólares... ...entonces para qué mostrar una mentira de canutillo y lentejuelas... ...y me daba vuelta en la cabeza eso de... ...qué tengo que hacer que ya con cincuenta y tantos años... ...tengo dos hijos... ...yo tengo que dejarles a ellos algo inspiracional... ...yo no puedo quedarme solamente con el dinero del retiro... ...no puedo... ...y me daba vuelta y yo yo, yo... ...yo vine con misión, yo vine con misión, yo vine con misión... ...y recordaba a ese niño... Recordaba eso. Pero era una misión que estaba dentro golpeándome. Y yo soy muy católico, apostólico y colombiano. Dios adelante y atrás. Dios sabe cómo hace sus cosas y... ¿Cuál es la escena que te corresponde? ¿Cuál es el telón que te abre? ¿Y, en, y qué público te ve? Te escucha, te cierto. Y un día tuve como... Como una luz sobre Miami, viendo cómo la gente sufre para trabajar acá y mandarle a sus familias a nuestros países 100 dolarcitos, 200 dolarcitos, que allá es una fortuna. ¿Cuántos millones mandan los mexicanos para sus familias y pagan impuestos aquí a pesar de estar indocumentados o ilegales?
3: Western Union lo saben El Producto Interno Bruto de México lo sabe Y los políticos
5: lo saben Y lo saben utilizar Porque eso sí para elecciones están ahí Y lo mismo pasa con los centroamericanos O no se dan cuenta con las caravanas No está pasando eso Que no las caravanas se inventaron por obra y gracia del Espíritu Santo Las estamos viendo en Libia, en Siria, rumbo a Europa La estamos viendo en Venezuela, rumbo a Colombia, rumbo donde sea Y las estamos viendo en Centroamérica Señores, esto está mal repartido y no es culpa de Dios La inequidad en el mundo, cada día los que tienen más tienen más Y los que tienen menos tienen medios es, Ese desbalance es lo que forma parte de, de ese caldo de cultivo donde el narcotráfico, la delincuencia común, los grupos paramilitares y toda esa gente andan a rienda suelta y hasta negocian con los políticos y uno rasgándose las vestiduras. Entonces ese Miami vibrante nace de esa necesidad de hacer algo responsable, algo ético, algo original, algo respetuoso algo que le dejo a mis hijos y abrimos la plataforma enfocada con unos mensajes inspiracionales me rodeo de gente comprometida que no me, no me gusta la fama, la farsándula no la soporto, aunque la respeto pero yo no voy a hacer más famosos a los famosos para mí es más famoso el que está ya trabajando en la fábrica, en la factoría mandando por Western Union rompiéndose la vida en uno, dos, tres trabajos haciendo Uber, Lyft ¿Mm? a esa gente la porque nosotros no somos una carga para este sistema en los Estados Unidos somos un músculo trabajador echado para adelante porque no recuerdan ahora que vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias la caravana de los peregrinos que llegaron en caravana y quienes los recibieron en este país los indios con oro, con agricultura, con comida, una caravana también de inmigrantes. No quiero decir que bienvenida la anarquía y todo el mundo entre, todo tiene que cumplirse bajo las leyes, sí señor. Pero el mundo entero por nuestros políticos está patas arriba y necesito, como sea, nuestra plataforma, aunque sea servirme como un granito de arena y poder hacer, perdónenme que no los dejé hablar, pero me tocaron la tecla que
3: eso es que tal Miami Y además ¿Quién es nuestro amigo entrevistado? Wilson Núñez el duende Entonces ¿Quién tiene que hablar?
5: El niño sabio Y tiene que hablar
3: Ese ser humano El corazón Eso eso es todo Yo, yo antes de ceder el micrófono a mi amada Para terminar nuestra rica entrevista Tengo dos preguntas para ti hermano La primera ¿Cómo visualizas qué tal Miami en 5 años, en 10 años? Esa es la primera. La segunda. ¿Qué mensaje le mandas a la gente que ve qué tal Miami y que también estará escuchando esta rica entrevista en mi transporte se equivocó del planeta? Solamente son dos. ¿Qué tal Miami? es un barco
5: que zarpó, es mi bebé, que ya caminó. Fue una idea que me nació, como ustedes bien lo saben, nos nació a un grupo de... Primero, fue una... Un clic que hice yo con, con... alguien muy querido... Y ahí en el momento que hicimos clic... Empezaron a crecer... Como siempre las ideas... Nacen del corazón... Nacen de la inspiración... Nacen del otro lado del miedo... Es importante... Salir del miedo... Salir del confort... Salir de, del automático... Y soñar... Se vale soñar... ¿Recuerdas cuando niño... Lo que quería hacer cuando grande... ¿Qué pasó con eso? Entonces, el canal no le voy a decir para dónde va, porque sería influir algo y yo no tengo la bola mágica. Eso lo sabe mi manager y él sé que me lleva por buen camino. Ni siquiera el sol es la frontera. Ya estamos mar, le vamos anclas hace mucho tiempo y estamos en alta mar con, con, con mucho éxito, gracias a Dios. Gracias a él. Y con respecto al programa a Mi transporte se equivocó el planeta Yo pienso que si nosotros No hacemos algo por el planeta Desde el espíritu Desde el amor Desde la conciencia del planeta Desde Desde La conciencia Desde la alegría Desde ese niño interior Estamos llamados al fracaso Estamos llamados a que nos manipulen Estamos llamados a que nos utilicen, nos chupen como un mamoncillo o como una fruta y tiren la pepa y ya llegará otro para hacer otra fruta más. Mi transporte no se equivocó el planeta. Yo soy el capitán y el planeta mío es este. <risa>
0: Buena.
3: <risa> Hermano, muchas gracias. Ha sido rico escucharte, rico reírnos, pero sobre todo... Rico aprender de estas dos partes Porque Detrás del profesional Detrás del de comunicador, del periodista Definitivamente Hay un gran niño Y un gran hombre que van caminando de la mano Es un honor estar hoy compartiendo micrófonos Contigo en la entrevista Gracias. y por supuesto Con mi amada en, en vivo Y bueno, le mando el micrófono para, para Cerrar para nuestra entrevista Sí,
1: Antes de cerrar nuestra entrevista voy a hacerles un pequeño Chiste acerca de una palabra Que mencionaste hace rato eh, Están en la escuelita, Pepito, sus amiguitos, y la profesora les pregunta A ver, Juanito, dime una palabra con P Y Juanito, no, pues, espera maestra Ok, a ver, Sandrita, dime una palabra con P No, pues, este, piña, maestra A ver, Pepito, dime una palabra con P Aguacate ¿Cómo que aguacate? ¿Dónde lleva la p? Pues en la pepa. Lo que pasa es que pepa se le dice en Sudamérica al huesito que nosotros le llamamos en México. A la semilla, exacto. Y como yo viví en Ecuador, bueno, tengo muchas palabras de Sudamérica. Muchísimas gracias, de verdad pasión definitivamente eres un millón mucha por ciento pasión. pasión pero pasión en alegría y pasión en seriedad cuando es cosa de hablar y protestar lo dices con esa pasión de aquí estoy y quiero que me escuchen y queremos cambiar el mundo con acciones y eso te lo agradezco profundamente nosotros vamos por ese camino esa pasión también de la alegría de que la gente ya vive en tristeza ya vive en angustia ya vive en depresión pero sin embargo le inyectas esa energía que los hace volver a, al camino no te agradezco infinitamente, de verdad, esta entrevista. Yo sé que eres una persona que tiene una experiencia muchísimo más amplia que nosotros. Y de verdad, para nosotros es una gran oportunidad el haberte conocido, el habernos permitido estar contigo en este día. Yo creo que nuestros queridos radioescuchas van a quedar fascinados con tu historia porque tu ser humano va a estar siempre por arriba de todo lo que hagas. Y eso, mis felicidades. Gracias, gracias, gracias. Queridos escuchas, no se me despeguen, que seguimos en vivo y en directo con Erika Conce, un toque de energía, y Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. En este su programa Mi Transporte se Equivocó de Planeta. Bravo. Gracias, gracias, gracias. Estás escuchando Mi Transporte se Equivocó de Planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos. Sí, bueno, ya aquí estamos de regreso después de que nos quedamos un poco atoradones. <risa> y bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pareció esta entrevista?
3: Fenomenal, como siempre, eh, nuestro gran amigo Wilson Núñez, el duende, lleno de energía, lleno de dinamismo, una persona altamente apasionada, una persona eh, altamente carismática, la verdad es que es altamente carismática y además asombrosa, bueno, nos comentó él lo que había hecho, digamos, entre la juventud y la parte de la adultez, y creo que es una persona que, como muchas otras historias que hemos tenido aquí, nos lleva a, a plantearnos hacia dónde tenemos que ir nosotros. Algo que me gustó que él dijo hacia el final de la entrevista es que su transporte no se equivocó de planeta y él es el capitán de ese transporte, lo cual quiere decir que él va guiando la dirección hacia donde quiere ir. Creo que con eso me quedo de esta rica entrevista, que bueno, esta es la segunda de dos partes.
1: Sí, la verdad, muy rica... Eh, multifacético, no, definitivamente un personaje multifacético y el que cuando nos iba contando todo lo que vivía te lo ibas imaginando ¿eh? de verdad eh, te lo ibas imaginando las experiencias, las anécdotas y precisamente el título no, eh, el ser humano detrás del duende <risa> que fue lo que, que realmente conseguimos ¿no? que él decía también eh, cuando tú logras hacer una entrevista donde las personas empiezan a recordar cosas que a lo mejor ya estaban muy, muy olvidadas, ¿no? Porque recordar es vivir, ¿no? Definitivamente. Ajá. Y cuando empiezas a recordar lo que hacías, eh, las anécdotas, las cosas chuscas, las cosas a lo mejor un poco más delicadas, <risa> eh, pero, pero qué rico, ¿no? Claro,
3: claro. Y yo creo que lo que nos toca hacer es... Preguntarnos dos cosas con relación a nuestro programa. Primero, si mi transporte se equivocó de planeta o no. Eso ya cada uno tendrá la respuesta. Pero la otra pregunta es: ¿quién es el capitán de ese transporte? Si se equivocó de planeta o no, ¿quién es el capitán de ese transporte? Yo creo que en base a esas dos respuestas, pues vamos a alinear nuestra vida a lo que tenga que ser eh, alineable de tal forma que, bueno, ahora que estamos por iniciar el 2019, nos permita tener una visión distinta, una visión hacia donde queremos llegar, una uh -huh. visión más de lleno con relación a nuestro interior, con relación a, hacia nuestro desarrollo. Entonces, a partir de esas dos respuestas, creo que encontraremos acciones fenomenales.
1: Sí, claro que sí. Y bueno, este, tenemos una cancioncita que me gusta mucho, es Life is Life de Opus. Oh, pues, Ajá, clásico ochentero. Clásico ochentero. Y yo creo que esta entrevista pues le queda muy bien a esta canción, ¿no? La vida claro, es la vida. Antes de, <risa> antes
3: de Life is Life, vida, la vida es la vida. Antes de despedirnos, el... le mandamos besitos a nuestra amiga Bruno Pizarro, que estuvo ahí eh, comentando con relación al WhatsApp. Gracias por estar en. Escucha Lucero Tapia la Picosita también. Y a Ceci Rodríguez, gracias. Y el próximo domingo no tendremos emisión nos veremos ya de regreso el día 6 de enero, domingo 6 de enero, ya entrando el 2019 con pues las siguientes entrevistas ya hechas a través de mi transporte, se equivocó el planeta desde aquí hasta allá les mando hartos besos, abrazos, papachos. recuerda que tú y yo tenemos una cita de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana, tiempo del Centro de México en Arriba Corazones Arriba Corazones, se transmite Todos días, sean festivos o no sean festivos Estamos al aire Y mañana y el martes estaremos transmitiendo En el lugar donde actualmente nos encontramos En el estado de Morelos Adelante de Cuernavaca eh, Adelante yendo hacia el estado de Guerrero Más o menos como para que nos ubiquemos Yo regreso, los micrófonos No a Florida, sí a Naucalpan A mi mamá para que continuemos O, o terminemos ya nuestro emisión y nos escuchemos nuevamente en el año 2019 mil diecinueve. Gracias. Sí. Hasta no amor.
1: Gracias, gracias. Sí, queridos escuchas pues muchísimas gracias. Reciban de mí un fuerte abrazote lleno de calidez digital. Eh, que este, estas navidades, estas fiestas que van a pasar, este fin de año, sea maravilloso para ustedes y sus familias. Y nos estamos viendo en el 2019 con más de Mi Transporte se equivocó de Planeta. Donde seguramente vamos a darnos cuenta que sí, nosotros somos los eh, conductores de ese transporte. ¿Nos hayamos equivocado o no? <ríe> me hizo pensar, me hizo reflexionar ahorita esto, esto que Marco nos, nos comenta. Así que, muchas gracias y hasta siempre. ¡Chao!
3: Hasta siempre.
0: Pasó un año, y esta es la mejor oportunidad para que te atrevas a hacer eso que no has hecho. Llámale, bésale, regala una sonrisa, déjate sorprender, y sobre todo valora lo que tienes. La Navidad es la mejor etapa para dejar atrás el no puedo, compartir con tus seres queridos, y recibirlos una vez más en tu corazón. En este año nuevo, atrévete a sonreírle a la vida Atrévete a ser libre y a aceptar a todos tal cual son Para que tu mundo sea simplemente un reflejo de lo que hay dentro de ti De parte de la gran familia Radio APIC Te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo Radio APIC, actitud positiva y transformación de creencias Inspirando tu desarrollo bell, de personal jingle bell, jingle
4: bell, jingle bell
1: chime, Estás escuchando Latino Radio TV Inspirando tu lado humano